0: A gente vai ler dois textos, um em Gênesis 16 e outro em Gênesis 21. Amém, irmãos? O texto diz assim. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Às vezes eu vou falar Hagar sem querer, eu já estou falando agora. Porque algumas bíblias aparecem Agar sem H. Quer ver? Quem tem bíblia com Agar sem H? Beleza, baixo. Quem tem bíblia com Agar com H? É, meia meio. A meio. Ah, o nome dela na vida real é Hagar. E às vezes eu caio nessa, nessa história aí. É, cujo nome era Agar. Disse, pois, Saraí a Abrão: O Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Saraí. Assim, Saraí, mulher de Abrão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e, deu, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter Abrão habitado dez anos na terra de Canaã, ele conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou sua senhora. Então disse Saraí a Abrão, sobre ti, Seja a afronta que me é dirigida, pus minha serva em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me, o Senhor julgue entre mim e ti, disse Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer, então Sarai ah, maltratou e ela fugiu de sua presença. O anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse, e disse Agar, serva de Saraí, de onde vieste e para onde vais? E ela respondeu, estou fugindo da presença de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. E disse-lhe também o anjo do Senhor: Concebeste e terás um filho a quem chamarás Ismael. Pois o Senhor ouviu tua aflição, ele será como um jumento selvagem entre os homens: a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor com quem falava, tu és o Deus que me vê. Pois ela disse, agora olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chamou beer roi entre Cádiz e Berede. Agora, no capítulo 21, vamos precisa ser no começo, vamos começar no versículo 9. Capítulo 21, versículo 9. Amém, irmãos? Mas, aquela já se chama Sara, né? Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, zombava de Isaque, e disse a Abraão, Deita fora esta escrava e seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não te pareças isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque Será, será chamada a tua descendência mas também o filho dessa serva farei uma nação porque é da tua descendência então se levantou Abraão de madrugada tomou pão e um odre de água e os deu a agar a, a pondo-os sobre o, o ombro dela também lhe deu o menino e a despediu ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi a sentar-se em frente dele a uma boa distância, como um tiro de arco, pois dizia que eu não vejo morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu. Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então, Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. E foi encher de água o odre. E deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz. Ele cresceu e habitou no deserto. E foi flecheiro. E ele habitou no deserto de Paran. E a sua mãe tomou, eh, e a sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém. Dois textos longos a respeito da vida de Agar. O, o, tudo, quase tudo que a Bíblia fala de Agar está aqui esses textos, bom, tudo bem, depois no Novo Testamento vai ter um capítulo inteiro dedicado a Hagar, que é o livro do, de, da Carta aos Gálatas, né? a Carta aos Gálatas, onde vai falar, fazer um paralelo teológico a respeito de as diferenças entre Sara e Hagar e tal, enfim, mas não é o nosso assunto aqui, não é teologia, é, os textos que nós lemos mostram como foi que Agar se envolveu na história de Sara e Abraão. É, e hoje eu gostaria de, de refletir a respeito dessa história e a gente tentar entender e aprender mais a respeito desse, desses personagens e o que, que isso ensina para mim, o que, que isso tem a ver comigo, o que, que isso pode... É, de alguma forma, me ajudar no, na minha vida com Deus, na minha caminhada cristã. Eu vou deixar sempre três pontos e, o, e, e eu espero muito que o Espírito Santo faça aquilo que Ele faz mesmo, que tem bastante gente ouvindo, mas cada um vem de uma história, cada um vem de um contexto, cada um fez a sua última oração, fez os seus últimos pedidos a Deus recentemente e Deus que sabe tudo e ouviu todos, pode... Só Deus fazer um negócio desse. Com uma palavra, responder um monte de gente. Com pedidos diferentes, com situações diferentes. Só Deus faz essas coisas. E a minha oração é que Ele faça essa manhã. É, eu vou deixar três pontos. o primeiro é... Existem promessas que são de Deus, mas não são para você. Existem promessas que são de Deus, mas não são para você. Hoje especialmente depois da, do fenômeno da mudança no jeito de pregar nas igrejas evangélicas, eu estou falando do neopentecostalismo, que traz uma demanda de que a palavra é para você e tudo é para você, a bênção é para você, você é um menino dos olhos de Deus, você é não sei o quê. Tudo que... Se fala, parece que tem a ver com uma promessa para mim, com alguma coisa boa para mim, e aí o pastor vai pregar, então vem coisa boa para mim. Ah, ah, antigamente, quando eu era novo, e a gente ouvia, ah, tem, vai ter tal culto, tal, e tinha aquele irmão, aquela irmã que Deus usava em profecia, é, dava até medo, porque geralmente o pau ia quebrar. Quando a pessoa vinha falando em profecia, falando em língua, não sei o que lá. Põe a tua casa em ordem, porque não sei o que, tal, tal, tal. Quem pegou essa época aí, sabe? Hoje a pessoa vem falando em língua, a pessoa já põe a mão no coração, porque é só coisa boa. As pessoas só falam coisas boas. As profecias só são boas. As, a, os hinos só são coisas boas. As pregações só são coisas boas. É tudo... É, tudo, é uma delícia. Né? É uma delícia. Eu, eu digo sempre, se o se um ímpio... É, chegou aqui nesse auditório hoje de manhã, ímpio, e ele ouviu a palavra, e ele saiu daqui se sentindo bem, ele ouviu qualquer coisa, menos o evangelho. Porque o evangelho vai trazer um confronto na vida desse cara. Tipo assim, meu, o que você está vivendo está errado, você tem que se consertar. Mas se ele entra ímpio e sai bem, sai melhor, ele teve ali um negócio de passar a mão na cabeça e o ego e tal. Bom, eu não quero ser repetitivo, porque eu já cansei de falar sobre isso. Primeiro ponto. Existem promessas que são de Deus, mas não são para mim, não são para você. São de Deus, mas são para outras pessoas. Veja, Deus falou com Abrão e com Saraí. Isso antes, dez anos antes de Agar. Hagar. Hagar. Dez anos antes. E aí Deus chamou Abraão tal, falou que a partir dele ele, ele teria um, uma semente, a partir dessa semente, multidões, e dessas multidões, de alguma forma, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Aí quando a gente olha no texto de, do capítulo 16, a gente vê a... Eu vou falar agora Sara, porque depois o nome dela vai mudar, senão eu fico preocupado com isso. E aí Deus, aí Deus prometeu para Abraão, para Sara, certo? Só que no meio do caminho a coisa não está funcionando, a coisa não está acontecendo. E aí uh, Abraão e Sara, Sara fica desesperada e fala: Bom, Deus falou, Deus falou, mas não está funcionando. Então vamos dar uma mãozinha, vamos vamos envolver outra pessoa. E ela chama a Agar e envolve a Agar no meio da promessa. Mas a promessa é para Agar? Não. Tem promessas que são de Deus, mas não são para você. Tem coisas que são de Deus, mas não, não é para você. É para teu cunhado, é para teu irmão, é para teu vizinho, é para teu pai, é para o teu amigo, é para o teu patrão. Mas não é para você. Tem coisa que a gente tem que ser realista. E entender que tem promessas que são uma bênção, são grandes, são de Deus, mas não é para mim eu tenho que me alegrar, porque se a promessa foi para o pastor Robson, glória a Deus. Acertei, né? Glória a Deus. É por ele, é dele, é para ele, a braça é sua. Deus falou com Abraão, Deus falou com Sara. Mas de alguma forma, Sara entende que sozinhos e pelas vias normais, eles não vão conseguir. Por isso, é, ela envolve Agar. Por isso, ela envolve Agar. Sara quer usar H para alcançar promessas que são de Deus. A pergunta é, Deus precisa de, algum, de, algum, de um terceiro no meio do caminho para falar assim, ah, agora eu consegui, sim ou não? Não, não precisa, Deus não precisa. Quando Sara envolve Agar, ela quer usar Agar para alcançar promessas. Analise com calma isso e veja se não é importante, se não é interessante. Deus falou uma coisa para mim. Deus falou uma coisa sobre mim e minha família. Aí eu vou lá e chamo Raquel, ou o Heraldo, ou Dejalmo. Falo, escuta, me ajuda, porque... Sozinho eu não consigo alcançar o que Deus falou. Peraí, mas Deus mandou chamar o Dejalma para se envolver no esquema? Não. Deus mandou chamar Raquel ou Heraldo? Não. Tem coisas que Deus manda, mas tem coisas que não manda. Nesse caso, Deus não falou nada. Então, tem promessas que são de Deus, mas não são para mim. Pastor, eu não entendi ainda. Cuidado para você não entrar no meio de uma promessa de Deus, original de Deus, mas feita para outra pessoa. Porque se é para outra pessoa, você vai se dar mal se você entrar. Porque a garra não se deu mal? Ela entra, aí ela daqui a pouco ela é mandada embora e vai para o deserto e passando fome, passando necessidade, vem um anjo, cuida e fala, não, vai por aqui, aí ela volta, aí Deus fala assim: agora você não entrou, vai lá e se humilha diante da tua, da tua senhora, se humilha diante dela porque você entrou. Agora você vai ter que ganhar o neném, porque a primeira vez que ela possa para fora, ela está grávida capítulo 16, essa vez que ela está posta para fora, ela está grávida. Ela está grávida, está levando a semente de Abraão dentro do ventre. E aí, a, a, ela, por conta de uma encrenca entre ela e a Sara, a Sara vem procurar o Abraão falou assim, Abraão, agora que ela está grávida, barriguda, está tá, tá me tirando. O Abraão falou assim, resolva entre vocês. Eu, 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 isso aí é uma ideia sua de colocar essa mulher no nosso meio. Resolva entre vocês. Aí ela pega, a, Sa, a, a Sara pega a Agar e manda embora. Aí a Agar vai para o deserto, barriguda, grávida. Aí a Agar vai, vai, vai para o deserto, aí toca Deus, agora vai, manda um anjo lá, dizendo, ó, oh, o que, que você está fazendo aqui? Não, eu estou fugindo. Então, você está fugindo no rolo que você mesmo entrou, não foi? É. foi então, então agora volta e se humilha, porque o que você está carregando aí dentro não é seu. Tem a ver com a promessa de outra pessoa. Tem a ver com, com Abraão. Estou me fazendo entender? Tem promessa que é de Deus, mas não é minha. E se eu entrar no meio, eu começo a ser corresponsável. E se eu entro no meio, eu começo a ter parcelas de responsabilidade no processo. E mesmo que, eu, que aconteça amanhã ou depois, porque se for de Deus vai acontecer, eu estou envolvido, e envolvido eu vou pagar com, pelas consequências do meu envolvimento. Aí o menino nasceu, e aí começa outra encrenca, depois que o menino nasceu. Até a hora que o menino nasceu, beleza. Mas quando nasceu o Isaac, porque Deus não precisava de, dar agar para poder alcançar a promessa, quando chega o Isaac, aí a coisa esquenta. A coisa esquenta, e aí o Abraão é pai dos dois, gosta dos dois, a Sara é mãe de um, e gosta de um. E aí ela chega e tal, e aí... É, vai de novo, começa uma demanda novamente, e aí Deus, Deus Deus dorme com essa Deus chega embora um e fala assim manda ela embora manda ela embora por que Deus está mandando ela embora? porque Deus não mandou ela entrar Deus não falou assim, chama a e põe no esquema agora está dando problema, então manda embora então, primeiro ponto, e esse é um ponto, atenção você que está sendo chamado para entrar num rolo de outra pessoa. É para você aqui. Atenção você que está enfiando a colher no meio do, de outra gente. É para você isso aqui. Tem promessa que é de Deus, mas não é para mim. Tem coisa que é de Deus e é bênção, mas não é para você. E se esse é o caso, vou dizer uma coisa. Você só serve... Enquanto serve. O servir eu estou usando como dois, dois sentidos. Você só serve, significa você só presta enquanto você serve. Enquanto você está servindo. Abaixando a cabeça. A hora que você falar assim, não, eu não posso mais. Acabou. Acabou, você vai ser mandado embora. Porque você só serve enquanto serve. Enquanto você for servo da pessoa. Enquanto você for servo da situação você serve. A hora que você der um tapa na mesa, a hora que você disser, então chega, aí, meu irmão, você vai terminar no deserto. Então, tem horas que a melhor coisa a fazer é sair. De verdade. De verdade. Então, primeiro, existem promessas que são de Deus, mas não são para você. Ah, pastor, mas vai dar muito dinheiro, mas não é para você. Ah, pastor, mas vamos comprar dia meia e eu vou dar meu nome, o nome não sei quem, porque lá precisa de um fiador, porque não sei o que lá. Não é para você, não vai. Se não é para você, não vá. Abençoe e diga, vai, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, vai por aqui, vai por ali e tal, mas não entra. Porque tem promessa que é linda, mas não é a sua. Você está entrando no meio de uma promessa de Deus para outra pessoa. E você está entrando no meio do, do, desse negócio. Eu sou completamente a favor de adoção. Completamente a favor. Desde solteiro eu falei para a Vanessa, eu, por mim eu adotava algumas crianças. Só que tem casos e casos. Tem casos e casos. O Leandro e a Inês tinham a promessa de ter filho. Não deu, não conseguiu, não conseguiu, gastou uma fortuna. Vocês conhecem, todo mundo que é da genuína, conhece o testemunho da, da segurando a bebê. Conhece o testemunho. Gastou dinheiro. Pensa num casal que chorou na minha frente, algumas vezes. Pensa numa irmã que teve a fé fraca, algumas vezes. Não é verdade, Inês? E se envolve uma outra pessoa? Porque já estava, né? Estava vindo lá na Bahia, estava conseguindo uma pessoa que conhece uma pessoa que não sei o que e tal, tá, e vamos voltar com a criança. Mas aí envolveu outra pessoa no meio. E se amanhã ou depois a criança está desse tamanho aí, ó, que tá? Que essa foi Deus que deu o original. Deus cumprimento. Aí se amanhã ou depois está desse tamanho, a mãe dá um tchan, ela melhora de vida e fala: Vou lá buscar minha filha. Ah, mas o documento. Não, então, mas e aí? Ela é mãe biológica, aí já vira um rolo. Já viram? Tem promessa que é de Deus. Se é de Deus, você não precisa ficar sassaricando em volta. Deus falou? Falou. Então, obedeça a vontade de Deus. Segundo. No deserto. Agora vamos para a segunda vez que ela foi para o deserto. Quando o menino já estava grandinho. No deserto, irmãos, Deus sempre... Prover o que é necessário. Todo mundo aqui já passou deserto na vida, ou quase todo mundo. Ou tem gente que está passando. Tem gente que está começando agora. Aí vem, ah, passou, não sei o que, eu, eu fico olhando. Vai, está começando agora. Tem gente que está saindo. Tem gente que está no meio, entendeu? Tem gente que já passou e já saiu. Cada um é um. Cada um é um, quer ver? Quem já passou pelo deserto, levanta a mão aí. Pronto. Tem uns que não levantou, mas você vai levantar. <risos> não é praga não, irmão. Ou será que é? Acho que não, né? Sei lá. Mas quando você lê o capítulo, o capítulo 20... É... 21, obrigado. É... Parece que o Abraão foi muito duro com essa mulher. Porque tudo bem, ela não tinha que entrar no meio, ou a Sarah não tinha que pôr ela no meio, tá, mas pois. E agora ela é mãe do menino, que é do Abraão. Certo? Aí, lá pelas tantas, começa a dar um... um deu Corinthians lá entre os meninos. Deu, deu um rolo lá. No, não dá para falar, a Bíblia não fala o que era. E aí, ela, o rolo foi tão grande que ela chegou e falou assim... Vamos mandar ela embora, com o menino e tudo. O Abraão foi orar falou, Senhor, e agora, meu filho, não sei o que tal. Deus falou assim, então, agora é hora de mandar embora. Eu vou cuidar dele, mas é a fora a parte. E aí, que é o que Deus diz aqui no versículo de número é, 12. Não te pareça isso mal os olhos por causa do menino e da, e da, da sua serva. E, mas manda ele embora, é o que Deus está falando. E aí, versículo 14, olha que... Parece maldade, tá? Vamos tentar entender. A geografia bíblica vai nos ajudar agora. Então, versículo 14: Levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, tomou pão e um odre d'água. Quantos odres d'água? Um. É muito pouco. É pouco. Pão e água. E os deu a Agar. Colocou sobre o seu ombro, também, deu, também lhe deu o menino. E a despediu. E ela partiu, foi andando errante pelo deserto de Berseba. Você para e fala assim, parece que Abraão foi muito mal com essa mulher. Tudo bem, é para despedir? É. Mas, pô, o cara é, é herdeiro do Abraão, de alguma forma. O menino é filho do Abraão. Então, que conversa de um gole d'água, uma garrafa d'água e um pão? Não, chega e faz uma compra, pega os funcionários, manda ir junto. Chega e fala, está aqui, ó um tipo de pensão, alguma coisa assim. Muito Embora naquela época não tinha toda essa questão de previdência e tal. Mas é, eu acho que faria parte do, do homem isso. Cuidar. É o filho dele, afinal. Bom, então, à primeira vista, parece que o Abraão foi muito mal. Mas quando a gente olha para a geografia bíblica, a gente percebe que essa mulher vai caminhar por um deserto. Deserto qual? De Berceba. E o Be deserto de Berceba é pequenininho. O deserto de Berceba é muito pequeno, você atravessa ele a pé, se você andar numa, de forma linear, você atravessa o deserto de Berceba a pé em umas seis horas. Caminhando? Caminhando. Vamos lembrar, o deserto, quando fala deserto, já pensa que monte de areia, tempestade de areia, não, não. O deserto de Berceba é um deserto. Não é areia, é rocha, é pedra, tal, pouca vegetação, tal, eu conheço bem o lugar. Mas a gente fala, deserto, parece um negócio que não tem fim. Então, o tanto que ela tem, que o Abraão deu, que parece pouco, meio que assim, tá bom. Ela vai atravessar o deserto, chegando no outro lugar, aonde não é mais deserto, ali ela vai se estabelecer. Então, ela tem, na verdade, o que parece que era pouco, quando você lê conhece a geografia, você fala assim, não, isso aí é o necessário. Ela tem o que ela precisa. Ela tem o que precisa para fazer o que precisa. Então, a gente, eu preciso aprender a parar de chamar de pouco aquilo que é necessário. A gente precisa parar de chamar de pouco aquilo que Deus nos deu como necessário para alcançar um objetivo. Às vezes você diz, ah, mas é muito pouco. Mas pouco, eu tenho essa mania. Vamos fazer churrasco. Eu vou lá e quero comprar o triplo do que precisa. A Vanessa falou, meu, a falo, Vanessa não deixa aí sozinha. Por quê? Ela falou, mas precisa de tudo isso. Eu falo, mas Ela pega só um tanto e fala assim, daí é pouco. Ela falou, não é pouco, é o tanto que precisa. Não tem que ficar sobrando. É o tanto que precisa. Pare de chamar de pouco aquilo que Deus te deu como necessário para atravessar os desertos. Porque pouco ou muito, depende da necessidade. Por exemplo, ah, um odre de água, dois litros d'água, é pouco. Ah, depende. Se você vai usar aquilo em quatro horas, é muito. Você bebe quatro litros, dois litros d'água em duas horas. Quatro horas? Alguns sim, alguns não. O que, que é pouco, o que, que é muito? A gente tem que parar de olhar para pouco e muito e começar a olhar para necessário. Porque pouco, muito e tal, depende da necessidade. Que necessidade é a sua? Que necessidade é a sua? Quantos carros você quer ter se você é um só? Quantos você quer... Se você tem... Enfim. A provisão... Não era pouca. Aí você fala assim, pastor, mas então por que acabou a água? Por causa é do versículo 14. Se você leu o versículo 14, vamos lá. É, lá no finalzinho, ele deu, a, 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 colocou no ombro dela, lá, o odre água, deu os pães. E deu também o menino. E ela partiu e foi andando errante, a palavra no hebraico aí, perdida no deserto. Então o deserto é pequeno, mas ela se perdeu. E como ela se perdeu, acabou a água. Mas não é que a água era pouca, é ela que se perdeu. Você está entendendo que às vezes a provisão de Deus é na medida, Eu não vou dizer que é muito. A provisão de Deus é na medida. Mas se você se perde, aí, irmão, aí começam as consequências. Aí começam, começam as consequências. Sem água... Abra um parênteses, mas ainda com pão, sem água, mas ainda com pão, ela deixa o menino. Vê se uma mãe faz um negócio desse. Ela deixa o menino, a Bíblia não fala a idade do menino, mas parece um adolescente, pelo, pela, pelas contas aí da Bíblia. Ela deixa o garoto e se afasta um tiro de arco, sei lá, uns 50 metros, ela se afasta lá nas, nas pedras, nas montanhas, de um jeito que ela não vê o menino, é? E aí, lá longe, ela joga a toalha, lá longe, ela joga a toalha, mas ela ainda tinha pão, ela ainda tinha pão. Eu sou pastor há alguns anos, como vocês sabem, eu estou cansado de ver gente jogando a toalha e tendo pão, é meio normal isso no meio. Você para e fala assim, irmão, mas você não tem, Deus não te deu? É, mas, não, eu, eu, mas eu quero mais, eu preciso de mais. Mas você não tem pão aí? Tem. É, passou uma acabou a água, então vamos resolver. Vamos resolver. Aí ela pega o menino que entrou com ela nessa, que está com ela nessa desde o começo, porque ela entrou na história do, do Abraão, agora tem o Isaac, o, desculpa, o Ismael. Aí ela pega o Ismael, abandona, Vai lá longe, e lá longe começa a chorar, começa a gritar, diz o texto, levantou a voz. Começa a gritar, começa a chorar, começa a pedir, quer morrer, quer não sei o que, joga na toalha. Eu preciso aprender uma coisa, e você também, com essa parte do texto. O que, que a gente precisa aprender? A não abandonar quem entrou com a gente no deserto. A gente não pode abandonar quem entrou com a gente nesse deserto. Porque essa é uma tendência muito comum. A hora que a porca torce o rabo, a hora que o caldo entorna, você já sai, deixa, ele. não, então, agora eu vou sozinho, agora, e tal. Peraí, mas você entrou nessa sozinho? Não. Você entrou com ele. Você entrou junto. E por que você quer sair sozinho? Então, é o segundo que eu estou falando? É, no deserto, Deus provê o necessário. Ou seja, acabou o que Agar queria, mas ainda tinha o que ela precisava. Acabou o que ela queria, mas ainda tinha o que ela precisava. Tem gente que acabou o que ele quer. Então não serve mais, não posso mais ser crente, porque não, o que eu quero não está aqui comigo. Acabou. Mas você tem o que você precisa? Tem. Então fecha a boca, meu filho. Então vai agradecer, porque nesse deserto, pelo menos o que você precisa, Deus está te dando. Aleluia. Pelo menos o que você precisa para viver, tem. Então não abandona quem entrou com você nessa, não. Aleluia. Ela, então, desesperada, eu não sei o versículo, levantando a voz, versículo... 16, obrigado. Levantando a voz, a ideia daí é gritando, orando, chorando e tal, nos leva ao terceiro ponto. Deus não responde gritos de pressão. Deus não responde gritos de pressão. Pode gritar. Tanto que você quiser. Não é pela altura da sua voz que Deus vai lá do trono e fala assim, ah, está muito alto, eu vou lá, eu vou lá atender. Está gritando muito, há muitos decibéis. Você está de brincadeira? Ela gritou, ela chorou, ela orou. Mas sabe o que é interessante? <risos> que versículo é esse que vocês falaram? 16. E sentada na frente dele, a distância de um tiro de arco, levantou a voz, chorou e tal, versículo 17 e Deus ouviu a voz de quem? do menino o menino gritou? não, o hum, menino chorou? não, o menino ficou desesperado? não Deus não ouve, Deus não responde grito de pressão está na moda agora essa pegada aquela pegadinha manjada não é o pentecostal tipo o culto do milagre urgente. Vem, irmão. Vem, vamos clamar. E se não tiver bom, nós vamos levar o seu pedido no monte. Ó, não querendo ser jocoso, mas eu acho, que, eu acho que porque no fim é engraçado. O lance de falar assim, ó, vou pegar teu nome, colocar no papel e levar no monte, para mim, da onde eu venho, é a mesma coisa de falar que vai levar o nome pra encruzilhada. Não, é, é, é o é o equivalente tipo assim, não vai ficar não assim não, hein, eu vou pegar teu nome e vou levar no monte meu irmão aí você... eu falei, tá, pega <risos> parece que é um negócio que tipo assim, agora lascou porque vai levar meu nome no monte Quando eu... aí chega lá no monte e se grita e grita, eu não sou contra orar no monte aliás, eu mesmo gosto aliás, alguns aqui já foram no monte comigo orar mas o que eu estou falando é que Deus não responde gritos de pressão se não é a vontade de Deus você pode gritar, urrar, gemer, chorar rolar no chão, tá até sair sangue da garganta não vai ouvir, não vai responder não é assim que Deus trabalha ela gritou ela orou, ela chorou o menino não, e Deus ouviu a voz de quem? do menino A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do moço, Deus não ouviu o grito da pressão, Deus não ouviu o choro desesperado, Deus não ouviu, não adianta, está na vontade de Deus, Tá. então não precisa chorar, gritar, não sei lá, hora normal que Deus ouve. Não está na vontade de Deus, pode esguelar, pode estapear o capeta, pode fazer ir no monte, ir no sete não sei das quantas, fazer campanha de um milagre urgente, de um milagre não sei o que lá, uma carta para Deus, uma carta para não sei quem, os provocadores do milagre, do urgente, não sei da qual, pode gritar à vontade. Vai ser igual os servos de Baal gritando, e eles falando assim, é, grita mais alto, às vezes ele não está em casa. Às vezes ele foi fazer uma viagem, Lembra do, do Elias zoando os caras do Baal? Fala mais alto aí, às vezes o Baal deu, lá, né? Às vezes né? vai saber que dia é hoje. Então Deus não ouviu o grito de pressão da mulher. Porque Deus não ouve gritos. Deus ouve a pressão. E não adianta que você, a gente não compra Deus. A gente não compra Deus. Eu tinha na Umbanda a nítida impressão que a gente comprava os... Enfim, eu não vou, não vou me referir a eles como a gente se referia na época, mas aos demônios, que hoje eu sei que são demônios. Mas eu tinha a nítida impressão, o cara chegava lá e falava, contava a história, tal, meu pai ou o pessoal lá falava assim, então, nesse caso, você vai fazer o seguinte, você vai comprar isso, isso, isso aquilo. E nós vamos fazer um despacho. E aí... Vai dar certo. Porque o orixá tal... E tal, não sei o que lá. Aí o cara ia lá comprava um... Eu nem lembro mais o nome. Aquela bacia de barro tem um nome. Hã? É, o é, Então eu tinha nítida a impressão de que você faz um... né você chega lá por por Orixá, com, com o negócio que o irmão falou o nome, e fala assim, ó, é o seguinte. Aqui, ó, tem farofa, tem um frango. Aí, ó, champanhe. a panela na encruzilhada. Aí você põe ela na encruzilhada e fala, beleza. As pessoas se convertem e acham que com Deus é assim. Acham que com Deus é assim. Não é a farofa. Mas é um, é, abra a carteira. Hoje não está muito bom a minha carteira, não. Vou pegar um de 20. Não está muito bom, não. Aí você, você abre a carteira e fala assim, ó, senhor. É o seguinte, hein. Ó, vintão. E aí? Vai abrir a porta ou não vai? Porque é o seguinte, eu faço um voto. A gente faz um esquema. Se, se o senhor abrir a porta aqui, ó, no envelope. Ó, a gente ri, não é desse jeito aqui. Mas é com esse coração que as pessoas fazem. Ou não é? É com esse coração. E aí, quando eu me converti, que eu, eu vim para fé, eu tinha essa cabeça. Porque de onde eu saí? Eu tinha essa cabeça, depois eu fui lendo a Bíblia e vi Jesus falando que é, se você fizer um dos pequeninos, fez para ele, não sei o quê. Eu falei, nossa, então não tem nada a ver. Isso quer dizer que eu não posso chegar lá e falar assim, ai ah, senhor, eu trouxe um prato aí de frango. Ele vai olhar e falar, mano, frango? Você está entendendo? Então, Deus não responde gritos de pressão. Não adianta. Ah, pastor, mas então eu vou prometer para Deus que se Deus fizer tal coisa, não sei lá, eu vou dar é pressão, irmão. Deus não precisa de nada que você pode dar. Deus não precisa de nada que você pode dar. Nem a sua adoração, ele não precisa. Ele é Deus a parte do seu louvor. Ele é Deus a parte da sua adoração. Ele é Deus a parte da sua fidelidade. Ele é Deus a parte de qualquer coisa que você tem ou pode fazer. Com isso eu estou dizendo que Ele não precisa de nada disso para ser. Não é igual o Panteão grego. Não sei se vocês conhecem a, a, a teologia. Do panteão grego. Os, os deuses gregos, as divindades gregas, elas precisavam da adoração dos homens. Elas precisavam das rezas dos homens. Porque aí, um, quando um, um homem rezava, aquele deus se tornava forte. De, dentre os outros deuses do panteão. E aí, Deus... Ele não precisa do seu louvor, da sua adoração, da sua esmola, do seu oferta, do seu dízimo, do seu, do seu trabalho, do seu, nada. Nada. Ele é Deus a parte disso. E quando a gente entende isso, a gente trabalha, oferta, dá o dízimo, ou louva, ou adora, por gratidão. Por gratidão. Então, Deus... Não responde gritos de pressão. Deus não ouviu o grito de pressão da mulher. Mas Deus ouviu a voz. Tem duas palavras no hebraico aí. A mulher está gritando. E o menino, só Deus ouviu a voz. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Agora você para e pensa. Quem está acompanhando aí no texto, tem gente anotando. O que, é que o menino disse? alguma coisa porque Deus ouviu a voz do menino <risos> mas o que ele falou a gente não sabe para nós nada no texto ele falou alguma coisa porque Deus ouviu certo mas o que que ele falou não sabemos talvez nunca saberemos por quê pastor porque Deus não revela intimidades Deus não abre intimidades com as pessoas. Se você tem uma demanda, entra no teu quarto, fecha a tua porta e Deus que te vê e ouve em secreto. Vai fazer milagre, vai, faz, vai, vai fazer o que ele quiser fazer, mas é no secreto, é você sozinho. E Deus não revela as intimidades e eu também não posso revelar. Eu vou orar, a minha demanda é minha, a minha necessidade é minha, a minha angústia é só minha. E é lá na beira da cama que eu me derramo diante de Deus. Quando Deus ouve o menino e não revela a intimidade do menino, o que, é que o menino pediu, o que, é que o menino falou, e nós não sabemos, ele é, abre os olhos da mãe. E isso é interessante. Ele abre os olhos da mãe. E aí isso, não, isso parte de uma perspectiva metafísica. Porque o, o Isaac Newton, o pai da, teo, da teoria dos movimentos, do estudo sobre os movimentos, que era um cristão, um cristão mesmo, do jeito dele, ele, ele advoga que, nesse texto, o Isaac Newton, que, nesse texto, o, a fonte estava lá, por causa do hebraico. O texto... Veja, deixa eu achar aqui o texto. É, ouviu Deus a voz do menino, versículo 17, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo que tens, Agar, não temos. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma pela mão, pois falei dele uma grande nação. Versículo 19. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. A Bíblia não fala que Deus mandou um poço. A Bíblia fala que ele, ela abriu os olhos e viu um poço. E o que, que isso tem a ver com Isaac Newton? É que Isaac Newton diz que esse texto é igual ao texto de Abraão oferecendo Isaac onde quando ele vai levantar, o, matar o menino, quando ele olha tem um carneiro preso pelo chifre lá nos arbustos. E aí o Isaac Newton vai trabalhar com a dinâmica das dimensões. Ele vai dizer o seguinte, que assim como o caso de Agar, ou o caso de, de Isaac, ou o caso do é, Eliseu, que... O menino do Eliseu, o moço do Eliseu, está desesperado, porque ele acorda de manhã e vê os inimigos cercando o arraial. E aí Deus fala assim para. O Eliseu fala assim para o Geazi, para Deus, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Primeiro ele fala, fica tranquilo, mais os que são os que estão conosco do que os que estão com ele. E mesmo assim o rapaz não sossega. Aí o, o, o Eliseu faz uma oração dizendo: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja. Ou seja, aquele exército de carros e carruagens de fogo já estavam lá. Já estavam lá. Parece que o Eliseu já estava vendo, mas o Egeazim não. Aquele carneiro já estava lá, mas o Abraão não estava vendo. Aquele poço já estava lá, mas a Agar não estava vendo. Tem coisas que estão do nosso lado, mas se Deus não abrir os nossos olhos, a gente não percebe. A gente não enxerga e às vezes é uma provisão de Deus. Eu já vivi isso na minha empresa, de chegar e falar assim, mas por que eu não faço assim, assim, assado? E aí eu fiz e pronto, a provisão para pagar o aluguel, os funcionários, ou a rádio, que é uma fortuna por mês, ou coisa que vale. Às vezes, tudo que nós precisamos é abrir os olhos e olhar melhor a nossa volta que, e quando Deus abre os nossos olhos a gente vai enxergar coisas que não enxergávamos quem fala isso é o Soren Kierkegaard ele diz o seguinte a fé é quando você enxerga coisas que você não enxergava quando você ouve coisas que você não ouvia e quando você sente coisas que você não sentia e isso é fé porque fé não precisa de evidências fé a fé bíblica não tem evidência nenhuma. Porque lá em Hebreus capítulo 11, quando ele vai explicar sobre a fé, ele diz que a fé, a certeza daquilo que se espera é a prova daquilo que ninguém viu. Ninguém viu. Que ninguém vê. Que ninguém sabe. Então, encerrando né, o, o terceiro ponto, quando Deus ouve o menino, abre os olhos da mãe e ela enxerga a fonte. Talvez a nossa... Se eu fosse mais assim, pentecostal, a gente usaria esse texto para fazer uma oração, mas posso deixar uma dica, posso deixar uma dica, que você possa fazer essa oração, Senhor, me mostra as coisas que eu preciso ver e não estou vendo, me mostra coisas que eu preciso enxergar, que às vezes estão na minha volta e eu não estou enxergando, que eu não estou enxergando, aconteceu com Abraão, aconteceu com H, aconteceu com Geazi, por que não pode acontecer comigo? Aconteceu com o, o Balaão, que não enxergava o anjo, lembra? E o anjo já estava lá. O anjo já estava lá. O, não entrando na metafísica do, do assunto, mas o, 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 é, o Isaac Newton diz o seguinte, assim como as três dimensões são largura, altura e profundidade, nós vivemos e nos movimentamos em três dimensões, uma de largura, outra de altura e outra em profundidade. É, Largura e altura, você faz um L. Largura e altura. Para sair da largura e entrar na altura, precisa de uma dobra. Uma dobra dimensional. Sai de uma dimensão e vai para outra. Certo? Estão me fazendo entender? Para você sair da largura ou altura e, e na profundidade, é outra dobra. Uma dobra para dentro. Por exemplo, com três dimensões, você pode desenhar um cubo. Um cubo tridimensional. Certo? aquele negócio do quadradinho ali, você percebe a profundidade, que é através de outra dobra. O Isaac Newton, ele foi o primeiro, não, não foi o primeiro, mas ele é um dos mais técnicos a dizer o seguinte, que a fé nos mostra um outro, uma outra dobra. O Isaac Newton vai dizer o seguinte, lendo textos como esse, ele fala assim, tem outro jeito de dobrar, tem outra dobra. Para mostrar textos, como por exemplo, Jesus dizendo, onde tiver dois ou três, aí eu estou no meio deles, não estarei. Aí eu estou no meio deles. Logo, o reino de Deus, o reino invisível, não é tão longe. Ele só está numa outra dimensão. Só está numa outra dobra. Que se você orar, que se você jejuar, ou se Deus quiser, ele mostra para você. Aconteceu, isso acontece o tempo todo na Bíblia. É o, o Pedro preso, e o anjo entra lá sem, sem abrir, sem, o anjo aparece lá dentro. É, tem muitos exemplos na Bíblia. E o Isaac Newton diz o seguinte. Tem uma dobra, porque quando Paulo fala de dimensões, ele fala quatro. O Paulo fala quatro. Ele fala, a gente vai ver a altura, a largura, eu não lembro todas. A profundidade, não sei o que, ele usa quatro. E nós não conhecemos quatro até o dia de hoje. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa, não é mais oferta, mais, a gente precisa de mais intimidade. E falar assim, Senhor, me mostra aquilo que eu não estou enxergando. Porque, às vezes, aquilo que eu estou enxergando vai completar aquilo que me falta. Essa mulher tinha pão, só que faltava água. Só estava faltando água. Agora, ela está enxergando a fonte. Amém, irmãos? Então, quando Deus ouve o menino, ela enxerga a fonte e, então, Versículo 18, ergue-te, levanta o rapaz, ela pega novamente o menino. Versículo 19, e Deus abriu os olhos, ela viu um poço, encheu de água o odre, é a provisão, e deu de beber ao rapaz. Versículo 20, para a gente encerrar. Deus estava com o rapaz, e ele cresceu habitando no deserto. Uau! Precisa comentar? É possível crescer no deserto? Parece que sim. O deserto que estava matando esse menino, agora há pouco atrás, um versículo atrás, dois versículos atrás. O deserto que estava fazendo a mãe dele esguelar e gritar e tal. A Bíblia diz assim, Deus abençoou o menino e ele cresceu lá. E ele cresceu, cre, crescer aí, no caso é de crescer mesmo, ficar adulto. E ele cresceu... No deserto, quer dizer, é, o garoto crescer no deserto, a pergunta que eu faço é, quem é que diz que deserto é só lugar de morrer? Quem é que diz que deserto é só lugar de prova, de tribulação e tal? Nós podemos crescer na prova. Nós podemos crescer no deserto. Tem coisas que eu só aprendi por causa do, da, da privação da prova do deserto. Um monte de lições preciosas a gente aprende no deserto. Isso é crescer. A Bíblia diz que o um menino cresceu no deserto e versículo 20, habitando no deserto, foi flecheiro. Ou seja, agora tem alguém que acerta alvos, mesmo estando no deserto. Em outras palavras... Você não precisa trocar de lugar. Você só precisa acertar os alvos. Você não precisa... Dizer, ah, não, e se Deus quiser prosperar a tua vida aí? E se Deus quiser te... Ah, pastor, mas financeiramente, pastor, nunca vai ser igual. Beleza, mas se Deus quiser te dar um casamento que você nunca teve, um, uma vida a dois que você nunca teve, mas aí é no deserto. É crescer. É crescer. Então, quando ele se torna flecheiro, isso fala para mim que ele agora acerta alvos. Que ele agora acerta os alvos. Então, eu não preciso trocar de lugar. Eu preciso acertar os alvos certos. Eu preciso obedecer da forma correta. Eu preciso viver da forma correta. Porque se eu obedecer da forma correta, no deserto, que é lugar de morrer, eu posso crescer onde ninguém cresceu. Eu posso crescer onde, ninguém, onde muitos morreram Deus pode fazer você crescer, só que você precisa acertar os alvos. E para acertar o alvo, você precisa obedecer a voz do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando falar de Agar, eu deixo os três pontos. Existem promessas que são de Deus, mas não são para mim. No deserto, Deus sempre proveu o que eu preciso, o necessário. E terceiro, Deus não responde gritos de pressão. Se a gente aprender isso, pode ser que esse deserto seja um tempo de crescimento em Deus e o nome do Senhor há de ser glorificado em nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.